0: o que é a criatividade? Talvez sim. Mas então você já pensou como ela se manifesta em você? Também sim. Mas tenho quase certeza de que você não imagina o quanto ela pode ser explicada de maneira física e lógica através da análise do seu cérebro. Quero ouvir? Eu sou Jefferson Barbosa e esse é o Depuramente, seu podcast de neurociência, filosofia e curiosidades. E para começar, nada melhor que ouvindo uma das melhores manifestações da criatividade, a música. Nossa razão tenta traduzir nossos sentimentos e ações o tempo todo, buscando sentido e tentando fazer essa interpretação. Ouvimos música, observamos uma obra de arte, compomos e pintamos, sendo que por trás de cada uma dessas ações existem os motivos que nos levam a tais reações. Kant, um filósofo ocidental muito conhecido na Era Moderna, fala sobre o indivíduo criativo como uma pessoa saudável que criava suas próprias regras, portanto direcionando o ato criativo para os seres pensantes. Porém, Darwin, um dos principais nomes da biologia, nos traz uma visão sobre a criatividade sendo uma manifestação da força criadora inerente à vida, sendo impulsionadas por todas as áreas e por todos os seres vivos, não resguardando a criatividade apenas a seres humanos. O biólogo Bruno Gonçalves explica...
1: Então, depende do conceito, acho que está chamando de criatividade, né? Porque se for pegar criatividade como criar coisas para resolver problemas de maneira diferente, sim, os animais fazem isso o tempo todo. Agora, você está pensando na criatividade num ponto de vista mais artístico? Né, desse de criar para fazer algo sem motivo aparente só pela beleza do negócio até existem alguns exemplos assim existem alguns pássaros que cantam aparentemente sem motivo aparentemente sem ser para trair uma fêmea sem ser simplesmente por treinar mas fica difícil de avaliar nos animais a intenção deles e é por isso que é muito difícil avaliar essas características humanas nos animais porque a gente consegue avaliar na gente mesmo porque a gente conversa com as pessoas né fala aí qual foi sua intenção a fazer isso. Agora é difícil chegar para um animal né, e falar aí, qual foi sua intenção em fazer isso. Eu não tenho dúvidas de que a base para o que se tornou essa criatividade artística nossa existe desde os animais em algum ponto. A base tá lá. A gente não tirou do nada. Não foi o que a gente inventou que não existia nada. A gente pegou algo e transformou, né, em algo mais intenso para a gente.
0: Dessa forma, vemos que todos os seres vivos considerados pensantes ou não expressam algum tipo de criatividade, sendo que a criação artística talvez seja o diferencial humano que procuramos como exclusiva de nossa espécie. Contudo, o sentido dado à criatividade e seus atos talvez possa ser explicado por um outro fenômeno
1: inclusive uma das poucas coisas que a gente ainda considera uma característica exclusiva humana, porque consciência não é mais uma característica exclusiva humana, altruísmo não é característica humana, egoísmo obviamente não é característica humana, mas uma das pouquíssimas coisas que ainda são características pelo que a gente sabe que aparecem exclusivamente nos humanos é o que a gente chama de significação que é dar um valor para as coisas maior do que só o material que elas têm, então por exemplo um animal qualquer, pegaria uma caneta, ele até poderia gostar daquela caneta, brincar com aquela caneta, mas ele nunca daria. Aí, se for um negócio entre a vida dele e aquela caneta, tchau caneta, né? ele vai embora, larga ela lá. Agora você pode ter recebido uma caneta que vem de herança desde o seu bisavô, e passou pro seu avô, e passou pro seu pai, passou para você. Então, para você, aquilo tem um valor muito maior do que ser só uma caneta. E dependendo do valor que tem aquilo, você arrisca a sua vida. Você tá... Se essa caneta for muito importante, ela tá lá dentro da sua casa, pegando fogo é bem capaz de você até mesmo querer arriscar sua vida, entrar lá dentro, para pegar essa caneta. O fato de a gente dar esse valor muito maior para as coisas do que o que elas têm, é isso até o ponto que a gente sabe é humano, isso é grande parte do que torna a gente humano.
0: Vemos que a questão chave talvez seja ainda maior do que é o que é a criatividade, para o porquê significamos. Sabemos que desde que o homem pensa, ele busca entender tudo o que ocorre ao seu redor, buscando o motivo, as causas e possíveis consequências do que ele observa. É natural e totalmente involuntário nosso despertar curioso sobre qualquer situação. A filosofia agrega muito nesse sentido, pois é a mais completa faculdade do homem, especializada no pensamento, no porquê da vida e de todo o resto. Na etimologia, estudamos a origem das palavras, quais possíveis motivações para chegarmos nos termos que usamos para designar um objeto ou uma ação. Repare que criamos todo um sistema baseado apenas nesse princípio, buscar significado. Um desses conhecimentos criados por nós é chamado de semiótica, criada pelo filósofo e linguista Charles Peirce, que basicamente consiste no reconhecimento de símbolos e linguagens verbais ou não que representam algum significado para nós. Em teoria, é como assemelhamos as coisas, mas ainda podemos ir mais fundo em como a semiótica se relaciona com o nosso cérebro. Para entender como isso existe, precisamos da neurociência para explicar a composição do cérebro. Mas vamos tentar simplificar. Imagine o cérebro de um réptil qualquer, de um mamífero qualquer e o seu. O cérebro do réptil é disposto no que chamam de arqueopálio. Possui estruturas básicas que coordenam a procriação, sobrevivência pela caça, defesa de seu território e, em alguns casos, o sentido de rebanho, viver em conjunto. É um cérebro bastante simples em comparação com o nosso, dividido basicamente em três partes. Já o cérebro dos mamíferos selvagens, vemos uma camada semelhante à dos répteis, mais interiorizada, e ao seu redor, novas partes, chamada paleocórtex. Essa parte representa as funções límbicas que ditam o comportamento emocional em geral. É responsável pelo aprendizado básico de solucionar problemas de maneira imediata, sem a experiência anterior para auxiliar. Possuía a maior sensibilidade do olfato, que coordenava os outros sentidos nessa região. Somando as habilidades anteriores, já temos um ser que possui instinto de sobrevivência básico e consegue analisar pequenas situações, transmitindo reações mais pensadas que os anteriores, ações mais plásticas, mais coordenadas. Em mamíferos mais complexos, em nós, o neocórtex envolve os outros dois sistemas, basicamente responsável pela lógica. O raciocínio complexo fica nessas estruturas da terceira parte, sendo uma das principais diferenças nossa forma de comunicação pela linguagem, a escrita, formas complexas de se manifestar. Essa linha de pensamento intelectual. Três partes desse cérebro lógico é conhecida como teoria do cérebro trino. Podemos ver então que somos uma espécie de junção de todas as aptidões animais pré-existentes com um diferencial físico, um sistema cerebral que abrange uma vantagem estrutural sobre os demais sistemas, mas ainda assim como esse sistema se conecta à semiótica. Para analisar, vamos usar um trabalho acadêmico muito interessante que propõe essa junção da teoria e fisiologia do cérebro, pelo mestre Ronaldo Marim, do Instituto de Artes da Unicamp. Se estiver me ouvindo, professor, sua pesquisa sobre semiótica e interação com o cérebro foi o que tornou esse podcast possível. Portanto, o meu muitíssimo obrigado. Nas pesquisas sobre o cérebro de Maclean, médico e neurocientista americano, vemos que, como proposta, a mente nasce devido a uma grande inserção de neurônios que incrementam as três partes do cérebro em uma mudança abrupta de estrutura, como o gelo que, se colocado a uma temperatura acima de zero graus, vira água em instantes. Apenas alguns bilhões de neurônios a mais sobre a estrutura básica mudaram de forma radical o jeito que manifestamos e entendemos a realidade. Quando unimos o nosso sentido de sobrevivência, raciocínio imediato e compreensão, eles geram a significação, que se trata da forma como os seus sentidos são aguçados como eles são interpretados pela fase da libido, sentimentos e como a sua consciência relaciona tudo isso à lógica presente, buscando na memória e em experiências vividas o significado. Porém, não acaba por aí. E se pudéssemos sentir as três partes do cérebro da forma mais sensível possível? Instinto, emoção, razão. O sentido da criatividade pode ser descrito como a mais pura forma de sentirmos a essência dos nossos sentidos. Mais precisamente, a capacidade de sentirmos essas sensações e de alguma forma transmiti-la para os demais. É aqui que entra a aptidão do artista, do músico, enfim, qualquer um que utilize a criatividade de maneira a sentir o puro sopro dos alicerces da mente, significando essa sensação e ressignificando para o observador. Vemos o conceito da arte como uma das formas de linguagem da criatividade. Um artista mais sensível à mente arqueopaliana, por exemplo, poderia ser um artista plástico, com formas abstratas, talvez agressivas, bem reativas, pura força. Um pintor que coloca sua emoção na tela e consegue ser interpretado da mesma forma, e emoção é o acesso básico da mente paleocortexana. Quando vemos obras elaboradas que nos relacionam com alguma coisa real, um tema um assunto, como poemas e letras musicais, podemos ver a mente neocortexana acessando as duas anteriores, mas sintetizando suas forças de maneira mais traduzida, digamos assim. De maneira mais lógica, podemos ver que a criatividade pode ser interpretada como a fúria descontrolada de nossos sentidos, sintetizada pela nossa capacidade de racionalizar e interpretar essas sensações. Nossos sentidos estão a todo momento fazendo o trabalho deles, sentindo o meio em que estamos. E, portanto, por estarmos em alerta, analisamos tudo a todo momento quase sem repararmos. Nossa criatividade está lá, mas sendo filtrada a todo momento pela nossa lógica. Alguns especialistas entendem que conseguimos acessar essas sensações de maneira mais aguçada, mas não apenas sentirmos uma isoladamente. É impossível o cérebro funcionar particionado, como um HD de computador mas sim, podemos intensificar uma parte mais sobre a outra. Quando meditamos, por exemplo, deixamos nossa mente mais livre e nos concentramos na respiração. Tentamos significar o menos possível as sensações ao redor, apenas deixando elas fluírem. Vemos em muitos mestres orientais que eles buscavam se isolar para tentar aprimorar suas técnicas por meio de meditação, a redução do raciocínio lógico a gustos sentidos básicos, acessando as partes mais selvagens do cérebro e aumentando os reflexos e os instintos de sobrevivência, o que possibilita a melhor coordenação motora nas lutas. Lembra dos filmes de artes marciais, o mestre sempre fala, me esvazie sua mente. Agora que entendemos um pouco como funciona esse mecanismo, será que talvez eles tenham influenciado a forma de nós socializarmos e talvez até de construirmos nosso meio de vida atual?
1: Provavelmente foi importante para a gente estabelecer relações mais duradouras entre nós, pra até criar mesmo o que a gente chama de arte, né? Todas essas expressões artísticas de pintura, de música e tal. Isso surge há pelo menos uns 80 mil anos atrás, está aí até hoje, e até o momento que a gente sabe é exclusivo de Homo sapiens, a né? nossa espécie mesmo, né? No passado tiveram várias espécies humanas, mas Homo sapiens, né? Pelo que a gente sabe, seria a única espécie que tem essa característica. Existe uma discussão se o homo neandertalenses também teria, porque existem, por exemplo, covas, túmulos neandertais, onde você tem restos de pessoas com animais, com flores também. Então existe uma discussão se essas flores seriam um ritual, e aí se for um ritual, também seria uma prova de que o homem de neandertal também teria significação, ou se serem simplesmente flores para passar o cheiro ruim e não atrair lobos. Também é uma coisa, né? você enterra lá perto, mas não atra os lobos podem ser atraídos pelo cheiro do cadáver, mas acabar atacando você também. Então ainda existe essa discussão. Mas até o ponto que a gente sabe com 100% de certeza essa significação é exclusiva nossa de homo sapiens mesmo.
0: Eu vou citar um trecho desse trabalho sobre semiótica que eu gosto muito e me fez pensar. O cérebro é um produto da natureza. E como o cérebro é capaz de aprender a natureza, torna-se, portanto, uma espécie de mecanismo através do qual ela pensa a si mesma. Assim, é cabível o conceito de que a estrutura da própria natureza se encontra contida nas bases que gera essa consciência. Sendo esta base triádica, como nos propõe MacLean, então a estrutura do sistema filosófico, capaz de conter todo o trabalho da razão humana, em conformidade com Peirce, também o será. Em resumo, a razão humana é a manifestação da consciência da natureza. E aí? Se sente mais criativo? Bora pintar aquela tela que você tá adiando há meses ou treinar aquele violão que bate aquela preguiça na hora? Se gostou do conteúdo, siga o nosso canal. Dá um sí lá também nas mídias sociais, no Twitter, no Instagram, no Face. Estamos espalhados por aí, levando conhecimento e compreensão aonde estiver. Eu agradeço pelo seu interesse e até a próxima, hein?